0: Olha só, dá uma boa uh, uh, alongada no seu queixo aí, porque eu te garanto, ele está prestes a cair. Direto eu quebro mitos da nutrição aqui e hoje não vai ser diferente, tá? Hoje eu quero falar sobre fibras, quero te contar quais são as melhores fontes, as piores fontes e por que o senso comum sobre isso está totalmente equivocado. Então se você não tem medo de quebra de mitos de nutrição, já deixa seu like pra mim, pra me motivar. Eu vou rodar a vinheta e a gente já começa o vídeo. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou especialista em ciência nutricional e também autor desse livro, Best Seller da Veja, chamado Este Não É, mais um livro de dieta. Mas mais importante do que isso, eu tô aqui semanalmente contando para você, na lata mesmo, sem papas na língua, as verdades sobre... Estilo de vida saudável, emagrecimento e saúde, tudo baseado em evidência e sem balela. Quando o assunto é fibra, vocês já conhecem o discurso tradicional, né? Ah, coma bastante fibras na sua alimentação. Ah, fibras é muito importante ingerir por causa do seu intestino. Uma dieta bem rica em fibras é saudável. Ok, esse discurso todo mundo já conhece, né? Agora a pergunta que não fazem muito seguida é o seguinte. Ok, mas será mesmo? Afinal, se todo mundo fala isso, se é parte do senso comum, né? É óbvio que deve ter uma parruda carga de evidências por trás comprovando isso, não é verdade? E olha, eu vou te falar, esse é um dos aspectos da nutrição que gera aquela reação do tipo que pariu! Eu não acredito, no boto fé, que isso também pode estar tão errado assim. Então vamos lá, vamos falar sobre evidência aqui e mostrar qual é a real sobre fibras para parar com esse wishy-wash de babá fibra saudável, babá e realmente ver o que as evidências refletem, ok? E primeiro, o que é fibra para o ser humano? Fibra não é algo absorvido pelo corpo humano, né? Talvez não seja, seja segredo para alguns, mas não deveria ser segredo para ninguém porque isso é um fato. Toda fibra que entra no seu corpo, ela também sai do seu corpo. A maior parte do bolo foi o que, que é fibra. Né? A fibra não é absorvida pelo corpo, ela pode ser fermentada pelas bactérias e tudo mais, mas não tem nada que é extraído da fibra, o corpo não absorve nenhum nutriente dessa fibra. Fibra, em outras palavras, não são essenciais. Então, na verdade, não sei o que estou dizendo isso, como falei, é fato, até mesmo as diretrizes novas alimentares dos Estados Unidos, as vigentes agora, já também dizem a mesma coisa, até eles. Veja o que eles dizem literalmente quando eles comentam sobre o que é nutriente essencial numa dieta. Eles falam, são vitaminas, minerais, ácidos graxos e aminoácidos necessários para o funcionamento normal do corpo que podem tanto serem sintetizados pelo corpo ou que precisam ser consumidos via alimentos. Outros componentes como as fibras não são essenciais. Incrível, então fibras são opcionais, não são essenciais. para comer essa história, esse é o princípio básico que todo mundo já concorda. Outra coisa, não existe na literatura publicada ensaios clínicos randomizados comprovando que fibras são saudáveis para o ser humano, acredite ou não, tá? Na verdade, tem um ensaio clínico randomizado que testou fibras no contexto de prevenir morte e problemas cardíacos. Ele foi publicado no respeitado jornal The Lancet em 1989. Ele mostrou que o grupo que recebeu mais fibras... Teve maior mortalidade um pouco, maior mortalidade um pouco, porém não era significativamente, estaticamente significante. Ou seja, não ajudou em nada, em outras palavras. Aí você pode pensar, Rodrigo, beleza, entendi. Então. Fibras não são nutrientes absorvidos pelo corpo, não têm valor nutricional, então pelo menos o intestino, né, para aliviar a constipação, elas devem ser recomendadas, não é verdade? Bom, vamos falar sobre isso. Um artigo bom, publicado em 2005, no jornal de gastroenterologia, que analisou o mito sobre constipação, diz o seguinte. Uma dieta pobre em fibras não deve ser a causa de uma constipação crônica, somente alguns pacientes podem né, conseguir melhoras com uma dieta rica em fibras, mas muitos pacientes com constipação mais severa se tornam pior, têm a piora da, dos sintomas quando se aumenta a quantidade de fibra na dieta. Interessante, totalmente contrário, o consenso comum fala, na verdade, que você aumenta as fibras e piora a, os sintomas de constipação das pessoas que têm esse problema. E outra coisa é de falar sobre constipação. Tem gente que fala Rodrigo, reduzir reduzi as fibras da dieta, uma alimentação forte e tudo mais, e eu tô constipado. Olha só, uma pergunta para você. Por que você acha que você tá constipado? Primeiro, se você vai ao banheiro para o número 2, como eu já falei em outros vídeos aqui, uma vez ou duas vezes por dia, até uma vez a cada três dias, nem clinicamente se considera isso constipação. Tem, pode perguntar teu médico isso. Varia muito de pessoa a pessoa. Agora, se você abaixa as fibras bastante a sua dieta e come mais alimentos extremamente nutritivos, como a base de alimentação forte, é natural que o teu corpo elimine menos lixo e você vá menos no banheiro. Afinal, a gente pensar, menos lixo pra dentro, menos lixo pra fora. O que mais forma o bolo fecal da maioria da maior parte das pessoas são fibras. Então, quanto mais você diminui, mais você tende a evitar na frequência que você vai no número 2 no banheiro. Outra coisa importante, constipação é quando você você se sente mal. Se você não vai no banheiro por dois, três, quatro, cinco, seis, uma semana, você não vai no banheiro pro número dois. Você fica preocupado porque a média das pessoas por aí vai bem mais seguido, né? Só que você não se sente inchado, não sente dor nenhuma, não sente mal nenhum. Você se sente bem, só não sente vontade de ir no banheiro, que é uma coisa prática, digamos assim, né? Então, se aqui essa constipação está fazendo mal para você, o teu corpo vai te contar. Se você fica dois dias, três dias sem ir e você tá com dificuldade, tá com dor na hora de passar as fezes, tá com inchaço, tá sentindo ruim, mal, esse é um ponto negativo, aí você pode sim estar constipado, ok? Então, esse conceito próprio de constipação é diferente. Às vezes as pessoas aumentam o valor nutritivo da dieta, passam a ter menos lixo para eliminar e acabam indo no banheiro pro número dois com bem menos frequência, uma vez a cada dois, três, quatro, cinco dias até, e mais, na verdade, e não se sentem mal, só que ficam assustados porque estavam acostumados no banheiro uma vez por dia ou duas vezes por dia, ou como muitos veganos vão até três vezes por dia ou quatro vez por dia, fazer o número 2 no banheiro de tanta fibra, tanto lixo que eles estão comendo que precisa ser eliminado. É só você ver em fóruns por aí desse lixo que você vai achar esse tipo de coisa. Então a primeira coisa é você definir o que é constipação e em muitos casos não é. E outra coisa ao contrário do que se diz por aí é, tá constipado, come mais fibra, tá com problema no intestino come mais fibra. Pessoal, isso não tem base em ciência. Na verdade o completo oposto disso tem base em ciência, tá? A gente mostra que a redução de fibras pode solucionar o problema em muita gente. E tem um ótimo, ótimo artigo, muito estudo muito bacana, publicado em 2012 no jornal mundial de gastroenterologia que demonstrou uma reversão de 100% dos problemas com redução total de fibra em pessoas que eram cronicamente constipadas a gente nunca vê isso por aí pessoal, redução de 100% dos sintomas como dor abdominal como dificuldade para passar as fezes e também inchaço, isso é incrível vê esse gráfico meu aqui é uma relação dose-resposta também nessas primeiras barras à esquerda essa é a dieta base, e aqui todas as cores têm um significado. A vermelha é constipação, depois tem dificuldade em passar as festas, tem inchaço, que é o amarelo, depois tem sangramento até ali, que é o verde, e também dor, que é a outra barrinha azul. Então a base, essas primeiras bases são a base da dieta. Depois, quando as pessoas fizeram uma dieta alta em fibra, o que aconteceu? Piorou! todos os sintomas com o aumento de uma dieta pessoal, piorou a situação de todos os sintomas. Depois de seguir uma dieta reduzida em fibras, olha o que aconteceu, melhoraram todos os sintomas em relação ao primeiro conjunto de barra que foi o grupo controle, a dieta que eles vinham fazendo antes, agora cai o queixo aí. Quando essas pessoas passaram um tempo e eliminaram as fibras da dieta, você vê essas barras da direita, ou seja, né, não tem barra nenhuma. Exatamente, em 100% dos casos, todos esses sintomas do lado direito aqui foram eliminados quando eles retiraram as fibras da dieta. Esse pessoal que sofria com constipação crônica, o total oposto do que é dito por aí. Isso é muito importante, pessoal, muito importante e muito controverso também para muita gente, não é verdade? Uma lembrança para você. Se você você não segue esse canal aqui? Siga ele aqui, liga a notificação. Eu tô semanalmente compartilhando essa informação com você na lata, sem medo de criar inimigo, porque evidência fato. Eu consigo dormir bem à noite passando isso aqui para você. E se você quer me seguir no Instagram, siga lá também. Falar Rodrigo Polesso no Instagram. A gente vai em frente junto. E vou dizer mais. Até estudos para ver a diferença na flatulência, exatamente enquanto você isso teve um estudo também publicado no jornal GUT, tá? e o estudo viu o seguinte, que uma dieta sem fibras eliminou todos os gases resultantes de fermentação no intestino, comparado às pessoas que vinham comendo feijões, ou seja, mais fibras na dieta. Incrível, né? Então você reduz a quantidade de fibras, você reduz a quantidade de flatulências. Se você já fez um teste desse, você já deve ter visto você mesmo. Eu mesmo já notei bastante também. Se você não tem matéria de fermentação para bactérias no seu intestino, não tem tanta criação de gases também por essas bactérias no seu intestino que acabam tendo que ser expulso né, do teu intestino, que gases vai ficar eternamente dentro de você. Então o gás vai sair ou por cima ou vai sair por baixo, ok? Outra coisa também, que é só olhar nossa anatomia humana do sistema digestivo, é que a nossa capacidade de processamento de fibras é muito menor do que um animal herbívoro, por exemplo. Então é uma capacidade limitada. E é por colocar uma pressão muito grande, uma carga muito de trabalho muito intensa nesse nosso sistema digestivo, que muitas pessoas, infelizmente, vegetarianas e veganas, estão tendo grandes problemas intestinais como IBS que é a síndrome do intestino irritável, como o cibo né que também é o crescimento exagerado de bactérias no intestino pequeno, como inchaço, como dor, como todo tipo de problema que você pode imaginar intestinal as pessoas estão tendo isso é infeliz infeliz é muito fácil de prevenir também isso é por causa do excesso de carga de fibras né porque a quantidade de comida que um vegetariano um vegano precisa comer para tentar tentar pelo menos nutrir o corpo é é muito maior com a pessoa que come alimentos de origem animal. Mas esse é um assunto para um outro vídeo aqui. Mas o fato é, você pode pesquisar por aí, a incidência de problemas intestinais nessas pessoas é muito mais alto que a população geral. Agora, o que a gente tira disso aqui, né? Será que a gente precisa, então, eliminar a fibra da dieta? Não, não é isso que eu tô dizendo para você. O que eu tô dizendo é que você não precisa fazer um esforço para adicioná-las, ok? Se você já tá consumindo, a gente vai falar sobre isso, não tem problema. Você não precisa fazer um esforço para adicioná-la adicioná porque, acredite, não tem base científica nenhuma para se justificar isso. Por exemplo, tá cheio de gente por aí recomendando psyllium, né? Psyllium que eu costumo dizer que é comida para cavalo, porque é tipo feno. É basicamente fibra, é só fibra. Então você toma psyllium, o que vai acontecer? Não vai ser absorvido você vai ter que eliminar isso depois, número 2 e aquilo vai ser fermentado pelas bactérias você vai poder ter algum problema aí, não tem valor nutritivo nenhum e tem gente receitando prometendo soluções, é, coisas mágicas, na é verdade? Veja, sobre as bactérias do organismo isso é mostrado cientificamente que as bactérias, a tua microbiota, né, se ajusta é, de acordo com a tua alimentação. E não existe base nenhuma, evidência nenhuma, dizendo que você consegue modificar proativamente a microbactéria, microbiota da tua, do teu intestino permanentemente é, usando de prebióticos, que são fibras fermentáveis. ok? Então não existe isso. As bactérias vão se, se, se modificar sim, enquanto você toma probióticos ou prebióticos, seja. Mas o, o principal é entender o seguinte que as bactérias da tua microbiota, as diferentes colônias de bactérias do seu intestino, são um mero reflexo da tua alimentação. Então, se você para de ingerir alguma coisa, aquilo vai sumir e vai se ajustar à sua alimentação. Acreditem, há poucos anos atrás, eu participei ativamente de palestras é, nos Estados Unidos, que falavam basicamente sobre a microbiota. Eu estava no ápice ainda dos ânimos essa, dessa área de pesquisa microbiota, o pessoal achava que tudo era probiótico, probiótico, e tudo ia ser resolvido. Mas depois veio um balde de água fria quando os estudos começaram a mostrar que não era bem assim, que a bactérias, a microbiota intestinal mais reage no que a gente come e muito pouco, ou nada na verdade, foi comprovado que você consegue proativamente modificar as bactérias e assim perder peso e assim se curar de um monte de coisa, infelizmente. Essa é uma área que tem muito a, ser, a evoluir ainda, mas se mercado de probióticos, probióticos cri, é, cresceu extremamente é, bastante, é uma indústria muito grande, então tem muita coisa errada sendo dito por aí, sem nenhuma base em evidência. Aliás, pensa o seguinte sobre fibra, uma, uma análise que eu gosto de fazer sempre evolutiva, né? Evolução Todos os alimentos, né? a natureza já sabe disso que a gente está falando aqui, a natureza já sabe que todos os alimentos mais nutritivos para o ser humano são alimentos de origem animal, como carnes, peixes, frutos do mar, laticínios integrais, ovos, etc. Os alimentos mais nutritivos para o ser humano, em que contém tudo que o ser humano precisa, todos os alimentos não contém fibra nenhuma não contém, tá? o que contém fibra são plantas, são plantas plantas na história sempre foram um complemento nunca base a dieta de ninguém, pessoal que nenhuma, nenhuma população tradicional isso tem evidência mostrando também então a natureza já sabe disso, não existe valor nutricional em fibras tanto que os alimentos mais nutritivos do planeta não as contém agora é óbvio que essa verdade é inconveniente para uma grande indústria uma indústria multimultibilionária você imagina a quem né, seria conveniente essas pessoas com essa assim a se tocar de fato que fibras é o que a gente está falando aqui hoje é um mero uma coisa que passa reto pelo corpo digamos assim não seria bom para a indústria uma enorme indústria dos grãos na é verdade do feijão do arroz dos farináceos de plantas de legumes de todo mundo. Não seria bom pra ninguém se as pessoas começassem pô, tô gastando tanto dinheiro em fibras e eu vi que não tem valor nutricional nenhum, é melhor investir meu dinheiro no que me traz saúde que são alimentos de qualidade de origem animal que contém tudo que a gente precisa, como é a alimentação forte, né? Essa indústria nunca vai deixar esse tipo de mensagem ser popularizada por aí. Então por isso que eu peço a ajuda pra passar esse vídeo pra frente, pra desiludir quem está iludido ainda. A moral da história, a gente pode falar aqui é o seguinte, se você faz uma alimentação forte, uma alimentação baseada em alimentos de origem animal altamente nutritivos né? e você complementa com fibras como folhas, legumes, nem que seja feijão, ervilha, etc, frutas, oleaginosos como as castanhas, amêndoas, etc, sementes. Se você faz isso, não tem problema nenhum. Essas fibras não serão um problema para você, tá? Não serão um problema para você. Essas são as melhores fontes de fibras, digamos assim, porque elas ainda assim, esses alimentos ainda têm valor nutritivo. Agora, se a tua fonte de, de fibras, né? você tenta fazer um esforço para consumir fibra através de grãos integrais. Grãos Granola, barrinho de cereal, farináceos em geral. Pessoal, isso não tem valor nutritivo. Essa é uma das grandes causas de obesidade que a gente tem por aí. O pessoal está tentando te enganar. A indústria do vigário está tentando te enganar, ok? Então, a moral da história é: continue comendo as suas folhas, as suas saladas, seus legumes, as suas oleaginosas, as suas frutas. Não tem problema, tá, pessoal? Isso não vai atrapalhar ninguém se a sua base de alimentação, se a base da sua alimentação forem alimentos extremamente nutritivos, de origem animal, como prega a filosofia da alimentação forte. Agora, o excesso é você basear a sua alimentação e alimentos ricos em fibras, você vai começar a ver problemas, provavelmente, como muita gente está tendo no momento. E agora, se você tem problema intestinal, se você tem dores, tem inchaço direto, se sente inchado, dormir inchado, você tem dificuldade de passar o número 2, né? tem constipação, nesse caso, o que eu digo é o que a ciência diz. A ciência tem mostrado bem claramente que uma redução, não aumento, uma redução na fibra da dieta podem ajudar a melhorar esses sintomas, ok? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa boa: que é o que acontece quando as pessoas caem na, na ciência verdadeira e começam, começam a comer de forma correta, baseada em ciência, nutrindo o corpo, né fazendo tudo de forma correta. O que acontece são coisas mágicas. Mas quem conta para nós hoje aqui é o Jairo. Tá? O Jairo perdeu... 12,3 quilos, ele falou. Fim do desafio 30 dias. Resultados até aqui: pescoço menos 6, centímetros, braço menos 3, perna menos 12, peito menos 11, cintura menos 15, quadril menos 7. Olha a foto antes e depois dele: uma mudança geral no corpo, sem contar caloria, sem se exercitar como prioridade, só seguindo uma alimentação forte programada para emagrecimento no programa Código Emagrecer de Vez. Esse desafio 30 dias é a primeira fase que você pode participar também e ver os resultados que você pode ter com isso. Se você tem interesse, isso eu convido você a entrar em código emagrecerdeves.com.br e ver com seus próprios olhos, tá? Então, no mais, esse vídeo longo, pessoal, tem bastante coisa que eu passei aqui, tá? Então vamos lá: fibras não são essenciais à vida humana. Tá, fibras não são essenciais para o intestino. Existem bactérias lá sem problema nenhum, sem ter fibras que elas comem outras coisas. Você não cai no conto do vigário probióticos e prebióticos Se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa doente, tem algum uh, algum propósito terapêutico para você corrigir a sua microbiota intestinal. Essa pode ser uma exceção se você fizer com um profissional de qualidade te acompanhando. Mas para pessoas saudáveis, não tem motivo que justifique na literatura para você aumentar a quantidade de fibra na dieta, porque isso não tem valor nutritivo comparado a alimentos verdadeira, verdadeiramente nutritivos como os de origem animal. Então para constipação, a gente vê na ciência que a diminuição das fibras também pode ajudar mais do que o aumento. Em suma, não existe nenhum má justificativo para você adicionar Fibras na sua dieta, muito menos suplementos como psyllium, etc., pessoal. Porque isso é um mero reflexo da ciência que eu estou compartilhando com você aqui. Então me ajude a passar isso para frente. A gente pode ajudar mais gente a melhorar de vida. Um grande abraço então. A gente se fala no próximo vídeo.